0: Jetzt wieder bei Baden-FM. Julika Goldschmidt trifft. Es gibt so ein paar Themen, die schiebt man gerne weit von sich weg. Über die macht man sich am liebsten gar keine Gedanken. Der Tod steht sicherlich ganz oben auf dieser Liste. Für Friederike Zachert ist der Alltag. Die 28-Jährige ist Bestatterin und hat sich im vergangenen Jahr mit einem eigenen Unternehmen im Markgräflerland selbstständig gemacht. Friederike, ich freue mich total, dass du hier bei mir bist ja, und ein Dank bisschen, ja, sehr, sehr gerne ein bisschen Rede und Antwort stehst zu deinem wirklich, wirklich spannenden Beruf. Du bist
1: Bestatterin. Wann war dir klar, dass du das werden willst? Ich so richtig klar, glaube ich, nach der Schule. Also mhm. ich habe damals mit 15 in der 9. Klasse mein erstes Praktikum beim Steinmetz gemacht. War sehr künstlerisch interessiert. Ich wollte erst auf die Kunsthochschule gehen mhm. ähm, und wusste halt nicht, was ich machen möchte, glaube ich, wie viele Teenager. na klar Bin dann äh, bei einem Bildhauer gelandet, ähm, aber die Arbeit war halt zu anstrengend. Und dann ja. habe ich nach zwei Wochen entschieden, okay, ich gehe noch die geh letzte Woche beim dazugehörigen Bestattungsunternehmen schnuppern. Ach, wirklich zufällig dann totaler quasi. Zufall. Also ich glaube, ein bisschen an Schicksal. Ne? Genau, und dann habe ich eben da geschnuppert. Hatte keine negativen Erfahrungen. Also ich durfte auch mit Einwilligung meiner Eltern Verstorbene sehen. Mhm. Aber ähm, es war halt sehr ruhig und sehr harmonisch. Also ich bin da durchweg mit einer, ja, darf ich das sagen, mit einer positiven Erfahrung rausgegangen. So. Und es ist sehr, sehr vielseitig. Ich meine, man macht vom Büro über den Außendienst bis hin zu den Beratungsgesprächen mit den Angehörigen. Man deckt ja wirklich viele Bereiche ab. Mhm. Und dann war die Schule vorbei. Ich ähm, ja, hing so ein bisschen in der Luft, wusste nicht, was ich machen möchte und dann war die Stelle ausgeschrieben, was auch eine riesen Seltenheit war, weil die Stelle bei der Stadtverwaltung ausgeschrieben war. Also das heißt, ich habe meine Ausbildung bei der Friedhofsverwaltung gemacht, vordergründig, also bei der Stadt Krefeld damals. Okay, kommst du daher aus Krefeld? Oder? Ich komme aus dem Kreis Viersen, in bremt das ist so ein 200 seelen Einwohnerdorf, ein winzig kleines, süßes Dörfchen. Da bin ich aufgewachsen und habe dann eben bei der Stadt Krefeld die Ausbildung gemacht, in der Friedhofsverwaltung in einem dualen Ausbildungssystem bei einem, einem privaten Bestattungsunternehmen. Okay. Ja, das ist so eine Besonderheit, weil ich glaube, davon gibt es zwei in ganz Deutschland, die pro Jahr ausgebildet werden. Oh, also wow. ich habe eine ganz, ganz besondere Ausbildung da genießen dürfen. Ich mhm. war auch noch blutjung, also noch ziemlich grün hinter den Ohren.
0: Das heißt, wie jung warst du? 17. Das ist ja ein Alter, in dem sich Leute eigentlich mit Party und mit der vollen Breitseite Leben beschäftigen. Ne?
1: Das eine schließt das andere nicht aus. Ne? Hast du trotzdem auch gemacht? <lacht> Na ja, okay. Na ja. gut, Jugendgenossen, wie kann man es sagen? Ja okay. klar. Ja. Also, ich meine, ich genieße das Leben ja auch immer noch, obwohl ich Bestatterin bin. Na, ich gehe ja. nicht zum lachenden Keller. Ne? <lacht> das heißt, du hast also eine wirklich tolle Ausbildung genossen, so höre ich das raus. Also eine spezielle, das darf mhm. ich sagen. Ne? Also nicht bei, nur bei einem Bestattungsunternehmen, sondern zusätzlich noch bei der Friedhofsverwaltung. Dazu kann ich vielleicht noch ähm, erzählen, dass es drei Bestattungsschulen in ganz Deutschland gibt. Also mhm. es gibt nur drei Berufsschulen. Mhm. Das heißt, ähm, alle, die diese Ausbildung machen, haben Blockschulunterricht. Ja. Und es gibt ein Bundesausbildungszentrum für Bestatter. Das ist in Münnerstadt, also in Bayern. Und ich glaube, das ist sogar eins der wenigen auf der Welt tatsächlich. Also es gibt noch die School of M. in England, das weiß ich. Aber diese Bestattungsakademie heißt die, Theoremmers Akademie. Mhm. Die ist wirklich schon was ganz Besonderes. Wie hat
0: dein Umfeld reagiert, als du nach der Schule gesagt hast, auch oh, mir hat diese eine Woche da wirklich getaugt? Irgendwie kann ich mit dem Thema was anfangen?
1: Ich glaube, das war irgendwie für alle klar, dass ich das mache. Also wie gesagt, ich glaube so ein bisschen an Schicksal. Und ähm, ich wusste halt nicht, was ich machen möchte. Ne? Ich habe lange überlegt. Ich habe ähm, Kunsthochschule wäre doch nicht mehr meins gewesen. Mhm. Das war mir dann irgendwie, ja, zu viel Kunst dann doch. Ja. <lacht> ähm, ich habe mal überlegt, ob ich Forstwirtin werden soll. Mhm. Also da habe ich auch mal ein Praktikum gemacht, ähm, aber es war irgendwie alles nicht so meins. Ja, also als die Ausbildungsstelle ausgeschrieben war, habe ja, ich hab diesen Einstellungstest dann bestanden. Der geht ja auch drei Stunden mit logischem Denken und weiß dann nicht was. Ich war super Ach. schlecht in Mathe in der Schule. Okay. Ich war immer super schlecht in Mathe. Und als ich das Ding bestanden habe und dann zum Vorstellungsgespräch eingeladen wurde, ich glaube, für mein ganzes Umfeld war schon irgendwie klar, okay, die wird das sowieso machen. Wobei auch erst die Absage kam von der Stadt Krefeld. Mhm. Also die haben mir erst einen Brief geschrieben, ich wäre noch zu jung, ah, aber sie setzten mich auf eine Warte. Stimmt, du warst nicht volljährig, ne? Ja, gut, meine Eltern haben mit unterschrieben, ne, mhm. den Ausbildungsvertrag. Mhm. Mhm. Aber ähm, die, die das eigentlich hätte machen sollen, also die, die schon eingestellt war, die ist abgesprungen. Die wollte es dann irgendwie doch nicht mehr machen und dadurch habe ich dann diese Ausbildung bekommen. Also, also Schicksal. Ja, ich glaube schon ein bisschen <lacht> dran, tatsächlich. Hast du
0: Vorurteile am Anfang erlebt oder immer wieder die dir begegnen. Ja, immer schon, noch. oder?
1: Wie, wie lauten die? Ich bin jetzt gerade umgezogen nach Badenweiler, ähm, da wo ja auch mein Geschäft ist. Ja. Und äh, dann habe ich mich mit einem Menschen unterhalten, der stand neben mir und der fragte, was ich denn mache vom Ladengeschäft Ich sage, ich bin Bestatterin und er geht drei Schritte zurück und sagt, äh, nee da will ich noch nicht hin. es ist so oft der Fall. Und es ist auch der Grund, warum ich so ein bisschen in die Öffentlichkeit möchte. Ich habe auch eine Message, glaube ich, die ich mitteilen will. Mhm. Wenn ich kurz einhaken darf, hast du grundsätzlich das Gefühl, dass
0: das Thema Tod zu sehr tabuisiert wird? also ja, Weil ich meine, am, am Ende kommt bei uns allen die Bestatterin ja. oder der Bestatter, ne? Ja.
1: Und wir sind froh, ja. dass es jemand macht. Das ist schön zu hören. Ja, wirklich. also, also ich mein, Das ist wirklich schön zu hören. Ja, aber das, das verdrängen die Menschen ganz viel. Und ich denke ja. halt immer, der Tod ist ein Teil von jedem von uns. Ne? Ja klar, also jeder von das von uns, uns alle. Das genau. Einzige, was uns wahrscheinlich alle eint. Ja, danke, dass du es sagst. Also ja. das sage ich auch immer wieder. Das ist so das, was die Menschen alle ja, vereint, ne, ja. wie du es gerade sagtest. Und ich denke auch immer, der Tod ist ein Teil von je in jedem von uns. Und wenn wir diesen Teil nehmen, abspalten, abhacken mhm. und ganz weit wegschieben und die Augen davor verschließen, dann kann das nicht gesund sein. Nee, sicher das ist nicht. Das zum Ersten. Und ich erlebe das auch ganz oft, dass ältere Menschen zu mir kommen, die sagen, hey, ich habe keine Kinder, ich habe keinen Partner mehr, ich bin alleinstehend, was passiert mit mir? Mhm. Und die sind dann auch wirklich dankbar, wenn... Jemand mal mit denen redet, ne ja. wenn jemand mal äh, sagt, wie es weitergehen wird oder die auch einfach Informationen kriegen. Und das ist auch so ein Punkt. Ähm, ich ich sage immer allen, ich möchte nicht nur als reines Bestattungsunternehmen dienen, auch wenn wir jetzt in Badenweiler in der Fußgängerzone sind. Mhm. Also wahrscheinlich das erste Bestattungsunternehmen in Markgräferland in der Fußgängerzone. <lacht> <lacht> ja, aber... Ähm, ich sage, es ist eine offene Tür. Wo gehen die Leute hin, wenn sie mal über den Tod sprechen möchten? Ja. Wenn die jetzt nicht gerade religiös sind. Ja, ja, Wo ja. gehen die Leute hin? Und da habe ich gesagt, ich will eine offene Tür also bieten, einfach mhm. für die Leute. Ich möchte als Informationsquelle da sein. Ja, ich glaube, das ist auch ganz viel mit Angst noch belastet. Mhm. Ne? Jeder Mensch hat Angst vor dem Tod. Ja, das ist, klar. glaube ich, so die Grundangst, mit der wir schon geboren werden, ist ja. die Angst vor dem Tod. Und ich meine, ich kann die keinem nehmen, aber ich kann... Vielleicht ein bisschen mehr ja Licht ins Dunkel bringen oder ja, so. Ja, im wahrsten oder,
0: Sinne des Wortes. Ja,
1: oder einfach mal drüber sprechen und ein paar mehr Informationen kriegen. Ne? Du hast gerade
0: gesagt... Licht ins Dunkle bringen. Und das finde ich irgendwie ganz schön, dass du es so formulierst, weil ich war natürlich in Vorbereitung auf dieses Gespräch auf deiner Homepage okay. und die ist auch schon anders, als man sie jetzt vielleicht von der Bestatterin vermuten würde. Da ja. findet man kein Schwarz, sondern viel Grün, Farbe der Hoffnung, sehr freundlich. Das ist unsere Farbe, ja, tatsächlich. Ja. Und ich finde auch das Symbol unheimlich schön. Auf der einen Seite der Baum und auf der anderen Seite die Wurzeln. Ja, also, vielen Dank. Finde ich wirklich sehr gelungen. Ist das dein Ansatz, also dieses Thema mehr ins Leben zu holen und vielleicht auch so ein bisschen die Schwere
1: da wegzunehmen? Naja, wie du es vorhin sagtest, ne? der Tod gehört zum Leben. Ja. Und es ist was ganz Normales. Das heißt, wir machen hier nichts Morbides, wir machen hier mhm. nichts Schlimmes, sondern wir machen etwas ganz Normales. Ja. Und das ähm, sollte den Menschen, glaube ich, mal bewusster werden. Und ich, der Tod ist ja immer noch was Trauriges. Das mhm. Leben kann nicht immer nur schön sein. Und ich finde, das wird in der Gesellschaft ganz oft verdrängt. Ja. Dieses Bild von diesem glücklichen Menschen, der ähm, überhaupt nicht negativ sein darf in dem mhm. Sinne. Wir, wir dürfen nicht traurig sein in, in der Gesellschaft vielleicht auch. Mhm. Ne? Und ich finde, da gibt es noch zu wenig Platz dafür. Mhm. Ne? Und die Leute brauchen, glaube ich, oder ich, ich würde mir das einfach mehr wünschen, dass das auch mehr in, ins ähm, Bildfeld rückt. Wir sind nicht immer nur glücklich, wir ja. sind nicht immer nur fröhlich. Wir, ne? Es gibt auch mal traurige Momente im Leben und die mhm. müssen auch gesehen und ja, integriert bekommen, werden. Ja klar. Genau. Ja, ja.
0: Ja. Hast du das Gefühl, dass dein Ansatz der offenen Tür schon wahrgenommen wird? Seit wann bist du denn in Badenweiler?
1: Ähm, Seit April. Ist dir
0: das jetzt schon untergekommen, dass Leute genau dieses Angebot wahrnehmen und sich über den Tod und das was du machst, was du machen kannst, informieren?
1: Also wir haben viele Anfragen schon bekommen. Ich habe sogar schon zwei Anfragen für ein Praktika bekommen. Cool. Tatsächlich. Es kommen viele Leute rein, die beiläufig ne mit mir ins Gespräch kommen. Also ganz, ganz oft kommen die mal und gucken in den Laden. Letztens hatte ich zwei Damen da, zwei ältere Damen. Und die sagten erst, das finden wir aber gruselig hier. Das, das wollen wir hier nicht. Und dann habe hab ich gesagt, es tut mir leid, jetzt bin ich schon da. Ne? Jetzt kann ich nichts mehr dran ändern. Und dann haben sie gesagt... Ja, gut. Ach, die wollten dich nicht in der Fußgängerzone, ja. oder wie?
0: Ach, abgefahren. Also
1: okay. naja, ob sie mich nicht wollten, weiß ich, aber sie sagten, es ist gruselig, dass jetzt hier ein Bestatter ist. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ah, das tut mir leid, ne? Jetzt sind wir schon da. Und dann haben sie mal reingeschaut und ähm, fanden es dann doch ganz spannend und haben gesagt, ja gut, dann kommen wir mal reingucken. Und später saßen sie mit mir haben einen Kaffee getrunken <lacht> und Sie haben fast ihren Bus verpasst. Der Bus fuhr am Schaufenster vorbei und sie sind dann noch schnell raus und dem Bus hinterher. Und ich habe mir dann gedacht, so schlimm kann es ja dann doch nicht gewesen sein. He? Ich also, glaube,
0: wahrscheinlich ist es wirklich die Angst vor der Auseinandersetzung mit diesem Thema. Das ist es ganz oft, ja. Wie hast du denn deine Auslage gestaltet, wenn du in der Fußgängerzone bist? Ist da auch viel grün, viel freundlich?
1: Saisonal dekorieren wir ganz viel. Ne? Ah, wir ja. Und ich habe so ein kleines Hermelin gefunden. Mhm. Das habe ich noch so damit rein, rein äh, ja, platziert. Also das ist so ein Stoff. Oft hier ja, das ist aber auch ein Blickfang, sage ich mal, die ganzen Kinder bleiben immer stehen. Ja, ich hatte letztens, ähm, war die Tür offen, also ich, ne? und du hörst ja auch die Leute manchmal, wie sie dann reden, wenn an so einem klar. Schaufenster vorbeilaufen. Da kam eine Familie mit einem Kind und das Kind sagte, ach, hier ist es endlich mal lebendig. <lacht> ist das herrlich skurril. Ist halt total süß. Wunderschön, mhm. weil das halt
0: so dieser unverblümte Kinderblick ist,
1: ne? Mhm ist doch toll. Ja, das ist ein schön dekoriertes Schaufenster. Also da kriegen so. wir ganz, ganz viel Feedback oder positives Feedback. Toll. Für.
0: Hast du die dann reingebeten oder bist du dann mit
1: denen auch Na, ins Gespräch? Nein, ach, ich kann nicht. Also, ne, ich, ich zwinge auch keinen zu uns rein, ja, so also ist es nicht. Ich muss jetzt auch nicht jeden Volllabern, der irgendwie ja. bei uns vorbeiläuft. Die Leute kommen, wenn sie möchten. Mhm. Ich möchte das auch keinem aufzwingen. Wie mhm. gesagt, ich hatte schon ein paar Mal ähm, Herrschaften da, die dann sagten, ich, ich bin alleinstehend habe keine Kinder. Für mich ist es super interessant. Ja. Ich biete auch Hausbesuche an. Also ich finde es auch, gerade wenn jetzt mal ein Trauerfall kommt, dann müssen die nicht zu mir kommen. Ne, dann setze ich mich auch gerne ins Auto und ja. fahre zu denen, weil es auch einfach im gewohnten Umfeld ja. vielleicht noch mal ein bisschen leichter ist. Und auch gerade, wenn die Herrschaften ein bisschen älter sind, dann müssen die nicht noch den Weg mhm. auf sich nehmen. Das finde ich auch was, was ganz Wichtiges, was einfach zu unseren Serviceleistungen dann ja. ne, dazugehört.
0: Wie ist denn der Ablauf? Also jemand stirbt. Und wie und wann kommst du dann ins Spiel und was ist alles zu tun?
1: Zuerst kommt der Arzt, der den Tod feststellt. Ja. Der kommt noch vor uns, mhm. ähm, wenn der Tod dann festgestellt ist. Dann können die Angehörigen den Bestatter, den sie möchten, anrufen. Mhm. Wenn sie uns dann anrufen, dann ja fahren wir halt hin oder sprechen erstmal am Telefon. Also ich meine, jeder Sterbefall ist ein bisschen anders. Ne? Ja. Es kommt immer darauf an, wer ist wo verstorben, was ist gewünscht, wo soll die Person hin, mhm. möchten sie nochmal Abschied nehmen. Also das sind tausend Fragen. und Es ist ein sehr vielseitiger, sehr umfangreicher Beruf mhm. und ähm, jeder Sterbefall ist anders. Ja, also klar. das kann man vorher nicht sagen. ne kommt halt immer ganz auf die Leute drauf an. Mhm. Und ich probiere dann halt immer am Telefon schon mal das Vorgespräch ne, rauszuhören. Ist er jetzt gerade zu Hause verstorben? Wann ist er verstorben oder liegt er vielleicht... In einem Krankenhaus ja. oder in einem Altenheim, weil dann ist die Lage ja wieder komplett ja, anders. Ja. Also.
0: Und dann, je nach Situation, geht ihr zu den Hinterbliebenen und regelt halt, was zu regeln ist? Also
1: wir holen den Verstorbenen ab. Ja. Wir bringen ihn dann in die entsprechenden Räumlichkeiten, also entweder auf den Friedhof okay. ne, mhm. oder ähm, ins Krematorium, ja. je nachdem wo die Angehörigen ja. eben wohnen. Dann haben wir das Gespräch noch mit den Hinterbliebenen. Also die kommen dann zu uns oder wie gesagt, ich fahre zu denen für das Trauergespräch. Und dann wird halt alles geplant, ja. ja. Dann wird geplant, was hat der Verstorbene sich vielleicht zu Lebzeiten gewünscht? Das frage ich immer ganz viel. Also hat er sich vielleicht eine Erde oder eine Feuerbestattung ja. gewünscht? Ähm, was waren seine Lieblingsblumen? Mhm. Also sowas in die ja. Richtung. Ne? Und dann probiere ich halt immer rauszuhören, äh, was ist für die Angehörigen gut? Was brauchen mhm. die gerade oder was wünschen die sich? Und was hätte der Verstorbene sich gewünscht?
0: Für wen ist es wichtiger zu arbeiten bzw. Wünsche zu erfüllen? Für den Verstorbenen oder für die Hinterbliebenen?
1: Ich sag immer, ich plane die Trauerfeier für die Angehörigen im Sinne des Verstorbenen. Weil ich finde, es ist wichtig für die Angehörigen zu trauern. Das mhm. ist ja das Abschiednehmen für die Angehörigen und die letzte Feier für den Verstorbenen. Es ist halt die Frage, was hat er sich gewünscht? Deshalb ist es immer gut, wenn man vielleicht zu Lebzeiten schon mal... Viel klärt. Ja, oder dr zumindest drüber nachdenkt oder mit seinen Verwandten oder lieben Leuten drüber spricht. Ne? Hast du das Gefühl, dass aber
0: auch das zu wenig stattfindet, genau aus dem Grund, den wir schon besprochen ja, haben? Ja, schon. Ne?
1: Also das ist, ähm, ich sage immer, wenn man sich zu Lebzeiten nicht drüber unterhält oder wenn man den Tod zu arg verdrängt. Dann mhm. steht nach in der Todesanzeige, die 99 jährige Oma ist plötzlich und unerwartet verstorben. Ne? Ja. Und da kann man sich ja schon denken, die Leute reden halt immer weniger drüber, ja. habe ich das Gefühl. Und schon äh. gar nicht. Ähm, ich ich habe auch öfter das Gefühl, dass die ältere Generation offener damit umgeht als ähm, wirklich? Ja, definitiv. Okay. Also ich glaube, meine Großeltern reden offener mit mir darüber, ah, ja. als meine Eltern mit meinen Großeltern sprechen. Das Beispiel, ist abgefahren. Also, dass das so eine Generation dazwischen liegen ja. muss, sozusagen? Naja, ich glaube, mit seinen äh, eigenen Eltern drüber mhm. sprechen, ist auch schwierig. Ja, ne? Also, ich meine, niemand möchte sterben ja. und es ist auch einfach immer noch ein sehr, sehr trauriges Thema dabei. Absolut. Aber ähm, ich glaube, je mehr man darüber spricht und je mehr man sich damit beschäftigt, desto ähm, mehr können wir dir auch die Angst darüber verlieren. Mhm. Ne? Also Und desto sicherer werden wir. Und diese Sicherheit, die kriegt man ja nur, wenn man Informationen bekommt oder wenn man ne, mehr Total. weiß. Total. Und ich meine, das ja. ist zum einen wofür wir auch da sind, mhm. ne, um einfach um Informationen rauszugeben und um zu sagen, äh, so und so kann man es planen. Äh, jeder, wie er es sich wünscht, ja. genau. Und zum anderen natürlich, es, es wird so oder so passieren, ob ja. man jetzt drüber spricht oder nicht. Das ist wie wie gestern dieser Neubürgerempfang. denn Der Herr geht drei Schritte weg und sagt, äh, nee, damit will ich nichts zu tun haben. Und Dabei ich denk, bist du nicht der Tod, der mit der Sichel da steht. Ne? Ja, genau, ich kann nichts dafür. Ja. Also, ja, ich kann nur helfen,
0: dass es am Ende schön wird. Ja, vielleicht. Das ist doch die Aufgabe irgendwie. ne? Ja, genau. Welche Eigenschaften braucht es denn deiner Meinung nach, Friederike, um diesen Job machen zu können? Also ich kann mir schon vorstellen, das ist nicht für jeden was genauso wenig, wie für jeden was moderieren ist oder mhm. auf dem Bau arbeiten. Was denkst du, sollte jemand unbedingt mitbringen, um das gut machen zu können?
1: Fingerspitzengefühl. Mhm. Also absolut. Mhm. Ich habe schon so viele verpatzte Beratungsgespräche mitbekommen. Als du noch angestellt warst ja. oder okay. Ja, oder gerade beim Einarbeiten oder sowas. Mhm. Also dass, dass beispielsweise ähm, Leute, die Angehörigen nicht aussprechen lassen mhm. oder überfahren oder mhm. zu viel persönliche Meinung mit reinbringen. Mhm. Also das finde ich immer ganz schlimm, weil ich denke, wenn er sich Rosen aussucht, dann soll er auch Rosen kriegen und Na, nicht klar. Sonnenblumen. Also ja. das ist ja eigentlich keine Frage. Aber ähm, ich ja, glaube auch, dass man viel abstumpfen kann in dem Beruf. Mhm. Ich persönlich finde es gut, dass es die Ausbildung mittlerweile gibt. Ne? Mhm. Ich meine, ich hatte drei Jahre Trauerpsychologie in der Schule. Das ist ein festes Schulfach und ja. ähm, also Fingerspitzengefühl. Dazu vielleicht ein kurzes Beispiel. Ähm, ich war mal in einem Beratungsgespräch mit meinem damaligen Chef, das ist schon Jahre her. Und wir hatten eine Dame, ihr Mann ist verstorben. Und es war ganz, ganz frisch. Das war auch ähm, kein schöner Todesfall. Sie war auch noch sehr jung. Sie war sehr, sehr traurig. Sie saß, saß mit am Tisch und mein Chef wollte mit ihr den Sarg aussuchen. Mhm. Und ich wusste ganz genau, wenn die Frau jetzt aufsteht und ins Nebenzimmer geht und sich die Särge anguckt, dann bricht sie zusammen ja. und weint. Ich war in meiner Position, ich konnte ja nicht schlecht was sagen. Und mein Chef steht auf mit ihr, geht ins Nebenzimmer. Und was passiert? Sie bricht zusammen und weint. Mhm. Also da kriege ich noch Gänsehaut, wenn ich das erzähle, aber das tut mir immer so leid für die Leute mhm. und ich finde eine gute Betreuung, gerade in dieser, dieser Ausnahmesituation, in dieser sehr besonderen Zeit, in mhm. der die ja sind, ja. in diesem Moment, das ist so das Wichtigste, also auf die Leute eingehen zu können, ne? ihre Wünsche so zu erfüllen ja. und auch zu verstehen vor allen Dingen, ne? also ich finde da fehlt ganz viel Verständnis. Ja unter anderem in der Gesellschaft für diesen Beruf ne oder auch für diese, diese Traurigkeit, die das mit sich bringt. Ne? Ich repräsentiere, glaube ich, durch meinen Beruf auch, auch das Negative in der Welt. Mhm. ne Und deshalb ist er vielleicht auch so verpönt. So. Also hast du das Gefühl, dass er nur verpönt ist, weil ich zum
0: Beispiel... Find finde es in allererster Linie wahnsinnig spannend. Also ich finde es auch so interessant, warum sich jemand für diesen Beruf entscheidet, der ohne Frage eine Schwere mit sich bringt und natürlich auch eine Dauerauseinandersetzung mit dem Thema Tod. Mhm. Also hast du das Gefühl, dass es wirklich der Großteil ist, der dir, sagen wir mal, mit einer gewissen Skepsis gegenübertritt? Ja,
1: und. wie gestaltet also sich das noch, im
0: Privatleben? Also ist es dann was anderes, wenn du erstmal mal erklärt hast, was Pr du genau machst und so, dass die Leute dann wieder einen Schritt auf dich zukommen sozusagen?
1: Da finden sie es auch öfter mal cool, aber es kommt, glaube ich, auch immer darauf an, in welchen Kreisen man sich bewegt. Ja. Ne? Also das ist auch ganz klar. Es kommt sowieso immer auf die Leute drauf an und wie gut die mit sich im Reinen sind. Ne? Mhm. und wie gut die Hast du denn selber Angst vorm Tod? In gewisser Weise ja. <lacht> ich weiß, dass ich 100 werde, sage ich mal. Okay, <lacht> das ist ja schon mal ein cooles Ziel. Nein, also klar, man kann es nie <lacht> wissen, aber ähm, dazu kann ich vielleicht noch sagen, ich meine, ich habe mit 17 den Beruf angefangen, ich war mit 20 mit der Ausbildung fertig. Mhm. Ich bin mit 20 ohne ein einziges Wort Englisch zu können nach Irland ausgewandert. Und wow. habe gesagt, ich Warum? rede, weil ich Englisch lernen wollte. Cool. Ich, äh, die haben mich immer ausgedacht in der Schule, weil ich kein Englisch konnte. Ich war ja mit Abstand auch die Jüngste in der Klasse. Also mit 17 war ich wirklich die Allerjüngste mhm. in der Bestatterschule. Die waren alle 25 aufwärts. Ich hatte Krass. es nicht sehr leichter. Ja, ähm, Und dann auch noch die mit der Special Ausbildung. Also,
0: mhm. exoten status <lacht> Ja,
1: ja, genau. Mhm. Und ähm, ja, auch im Freundeskreis. Also die haben Alabi gemacht zum Beispiel. Mhm. Ich habe hab den realschafts ähm, und ich bin halt ohne ein Wort Englisch zu können nach Irland dann damals gegangen und habe mir so, so ein Herz gefasst. Ne? Ich habe gesagt, ich, ich, ich lebe nur einmal, das wollte ich eigentlich sagen. Ne? Also dadurch, dass man, glaube ich, auch täglich damit konfrontiert ist, kann man, glaube ich, auch sein eigenes Leben ein bisschen anders auslegen. Du machst halt einfach, weil irgendwie denkst du, ja, wir haben vermutlich dieses eine Leben und das gestalte ich jetzt bestmöglich. Oder weil ich einfach auch das Bewusstsein habe, es könnte jeden Tag vorbei sein und das vergessen wir auch ganz gerne. Dann bist du nach Irland gegangen mit dieser Ausbildung in der
0: Tasche. Genau. Und wie ist es dann da
1: weitergegangen? In Irland habe ich ähm, Au pair gemacht. Also nochmal was ganz anderes. Ja, was ganz anderes. Ich wollte den Kopf ein bisschen freikriegen. Ne? Die Ausbildung war wirklich ja. anstrengend. Ja. ja, und dann wollte ich einfach ein bisschen was anderes machen, Englisch lernen. Mhm. Also da habe ich dann mal gemerkt, wie viel Verantwortung das ist, wenn man Mutter ist. Allerdings. Oder? Es ist der Hammer, ja. ne? Ich hätte es nie gedacht, Doch. aber Respekt <lacht> an alle Mamis, wirklich. <lacht> ja, und dann habe ich mir gesagt, mit Kindern warte ich auch noch ein bisschen. Also vielleicht, bis ich 30 bin. Macht das! Ja. Und äh, dann, als ich Englisch konnte, habe ich gesagt, ich will nicht wieder nach Deutschland und dann bin ich nach Island gegangen. In Island war ich tatsächlich
0: mal für drei Wochen. Das ist ja schon auch echt so ein spezieller Ort.
1: Ja, ist sehr schön. Ich und mag Pferde so gerne. Ah toll, also ja, ich da bist ich natürlich reiche. auf Island ja, richtig. Klar. Wie cool. Ich war Tourguide ein Jahr. Wow. Ja. Was für ein bewegtes Dasein. Mhm. <lacht>
0: das heißt aber, in diesen beiden Jahren hast du dich mit dem Thema Bestattung und Trauer und Tod auch gar nicht so sehr beschäftigt. Mhm, da hast du dann aber, einfach mal. Eine also andere Lebenserfahrungen
1: sammeln, würde ich sagen. Ne? Also nochmal ganz anders Verantwortung lernen. Ich meine, Verantwortung für zwei Kinder und Verantwortung ja. für zehn Touristen auf zehn Pferden oh ganz alleine ist natürlich auch nochmal was. Ja ne? Na, klar. Nach Island bin ich tatsächlich auch nochmal ein halbes Jahr nach Amerika gegangen. Wobei ich da sagen muss, ich bin immer mal wieder ähm, in Deutschland gewesen und habe bei meinem äh, guten Freund, dem Herrn Wolters in Niederkrüchten ausgeholfen. Also der ist auch Bestatter. Mhm, okay. Da war ich immer mal so drei Monate zu Hause ja. und dann habe ich bei ihm halt
0: noch gearbeitet. Ja, wahrscheinlich auch ein bisschen Kohle zu verdienen, oder? Also so und äh, ja. in der
1: Weltgeschichte unterwegs zu sein, da
0: kostet ja auch ein bisschen nee, ich was. Ich
1: habe von der Hand in den Mund gelebt. ne? Ja, wirklich? Ja. Also kannst du das bin, gut? Ich bin mit 300 Euro damals nach Island gegangen. Ich hatte nicht mehr auf dem Konto. Abgefahren. Ah, ja. ja.
0: Was sagen die Eltern dazu, wenn das Kind so unternehmungslustig ist? Naja, könnt ja, so, können eh ja nichts machen. Nee, das, das stimmt.
1: So. Ziehen lassen. Genau. Ich meine, was ist schon exotisch in der auch heutigen Gesellschaft.
0: Ja, das stimmt auch wieder. Aber ich finde, das klingt auf jeden Fall äh, ziemlich spannend. Nach den
1: USA bist du dann aber wieder nach Hause
0: gekommen. da ging es dann noch da weiter? Da bin ich
1: dann in Usedom gelandet, auf Usedom. Ich okay. habe für den größten Bestatter von Usedom gearbeitet, mhm. äh, ein Jahr auch, ja. da Trauerreden gelernt, also hab mich da auch mhm. noch viel weitergebildet, mhm. ne? Genau. Und dann bin ich von von da aus in die Schweiz und da habe ich dann zwei zweieinhalb Jahre fast gelebt. Und von der Schweiz
0: dann nach Südbaden.
1: Von der Schweiz bin ich dann äh, nach Albstadt gezogen, also ins Schwabenländle. Mhm. Hab dann da auch nochmal gearbeitet, ein halbes Jahr ungefähr. Und dann bin ich halt in den Kaiserstuhl geraten.
0: Wie in bist ja. du denn in den Kaiserstuhl gekommen?
1: Ähm, über Freunde. Guter Bekannter meiner Mutter, der wohnt in Schlingen. Mhm. Ein gutes Netzwerk habe ich mir da mittlerweile aufgebaut. Und ja. ich bin halt immer mal, wenn Konzerte waren oder sowas, bin ich dann von der Schweiz hergefahren. Und fühlt sich wohl. Ich fühle mich überall wohl. Aber warum hast du gesagt, okay,
0: jetzt bin ich hier am Kaiserstuhl? hier mache ich mich jetzt selbstständig und lasse mich damit ja dann auch nieder.
1: Also ich wollte immer gerne irgendwo ankommen. Ich meine, dieses ganze Rumgereise, das war schön, vier Jahre vielleicht, danach wurde es anstrengend. Ja, klar. Und dann hatte ich keine Lust mehr. Ich wollte mhm. einfach irgendwo, ne, meinen Platz im Leben finden. Ja. habe auch gehofft, dass ich, äh, ja, irgendwo dann wirklich schöne Arbeit finde, weil ich arbeite verdammt gerne. Mhm. Also ich arbeite gut und gerne, ne. Ich mhm. bin auch so ein Arbeitstier. Ja, es hat aber einfach nicht sollen sein, ne? mhm. Als junge Frau in einem Männerberuf. Ist das auch war, schwierig, ne. Ja. Glaube ja, ich, ja. Sehr ja. Ist schwierig.
0: Leider Gottes auch im Jahr 20 21 noch ein Thema.
1: Dann hast du die Ärmel hochgekrempelt und hast gesagt,
0: ich komme offenbar nirgendwo so an, wie ich es mir wünsche und kann so arbeiten, wie ich es gerne täte. Also muss ich mir selbst die Bedingungen schaffen, oder wie? Ich
1: wollte nicht mehr mit Bauchschmerzen zur Arbeit ja. gehen. Ich, ich wollte gerne so arbeiten. Ja, doch, wie du es gesagt hast, ja. ne? wie ich das möchte. Ich habe noch nie schlechtes Feedback bekommen von den Angehörigen. Ne? Toll. Also, ja, das ist
0: wahrscheinlich das Wichtigste. Ne?
1: Ja, ich kann da auch ein kurzes Beispiel nennen. Mein, mein Chef auf Usedom hat damals immer gesagt, Frau Zachert, Sie brauchen mehr Herz. Und ein Tag nachdem er dieses, also das gesagt hat, kam ein, ein Brief von der Angehörigen und hat sich für diese sehr herzliche Bestattung bedankt. Und ich habe mir gedacht, das kann doch nicht sein. Ne? Mhm. Und es war halt auch ganz oft so, dass ich in einem Betrieb angekommen bin und der Chef hat dann gesagt, ja, Sie haben doch die Berufsausbildung, dann zeigen Sie mir mal, was Sie können. Also ohne mich einzuarbeiten. Ich habe mich so oft in meinem Leben selber eingearbeitet. Ich habe mal meine Chefin eingearbeitet. Das war auch äh, also Hardcore, was da <lacht> abgeht teilweise.
0: Jetzt bist du deine eigene Chefin. Danke schön, dass du dir die Zeit genommen hast, hier zu sein, Friederike. Ich wünsche dir und deinem Unternehmen nur das Allerbeste. Julika trifft. Das ist der Talk für Baden.